0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Alors que l'été touche à sa fin, les futurs projets de voyage des aventuriers se dessinent déjà. Afrique, Amérique du Sud, Asie, autant de destinations qui font rêver mais qui ne sont pas sans risque. Alors quels sont les bons réflexes avant un départ à l'autre bout du monde La médecin Marine Leblanc nous répond. Je m'apprête à partir au Gabon.
1: Moi, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande dans les prochaines semaines.
0: Je pars prochainement à Bali. Je pars rejoindre une ONG qui est en train d'installer une école dans ce pays. Ça fait à peu près six mois que je prépare le voyage et là, là c'est le grand départ. Bonjour Marine.
1: Bonjour César.
0: Alors Marine, on enregistre cet épisode pendant l'été. Qui dit été dit souvent vacances et parfois voyages. Marine, tu es médecin au centre de conseil aux voyageurs de l'Institut Pasteur de Lille. Tu réalises des, des consultations pour accompagner les gens voilà, qui partent en voyage et parfois les accompagner sur les vaccinations aussi. Au fond, aujourd'hui, c'est quoi le profil des voyageurs
1: alors, bonne question, parce qu'en fait, le profil, on ne peut pas dire en a un profil type. Euh, on a plein de voyageurs différents, et c'est vrai qu'on peut rencontrer, euh, lors d'une même euh, vacation, on peut avoir des gens qui viennent pour un, un voyage plutôt classique. On part une quinzaine de jours. Voyage euh, familial. Voilà, oui. voilà, voyage familial, c'est les vacances typiques. Comme on peut avoir aussi des gens qui, qui envisagent un tour du monde. Ça oui. peut être des personnes qui partent faire de l'humanitaire, des gens qui, pour des raisons professionnelles, Voyagent beaucoup à l'étranger dans des pays tropicaux, donc ils reviennent nous voir par rapport à ça. Des gens qui viennent juste faire un rappel de vaccin. Enfin voilà, on a vraiment des profils très différents, très variés et c'est ça qui est très intéressant au centre.
0: Alors, toi, donc, on disait que tu travailles sur l'aspect vaccination, l'aspect santé des voyages. Comment on fait pour se tenir à jour sur les risques sanitaires dans le monde entier Comment on fait pour avoir, j'allais dire, une vision globale des risques selon les, les zones géographiques.
1: Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est très important en tant que médecin consultant dans un CVI, un centre de vaccination international, c'est de, voilà, de savoir un petit peu les dernières épidémies, les dernières alertes sanitaires. Et donc, on a euh, certains sites euh, voilà, qu'on consulte euh, très régulièrement. Ça peut être le site de l'OMS, ça ouais. peut être le site... Alors, nous, on a notre site, notre base, notre plateforme Métis, où on a pas mal de conseils médicaux aux voyageurs, mais qui ne contient pas forcément les dernières alertes sanitaires. On a des sites comme... Euh, mes vaccins.net, qui est très connu en France et qui oui. est vraiment hyper bien tenu euh, par des professionnels tous les jours. Voilà, on a des nouvelles euh, alertes qui arrivent. Donc voilà, l'idéal, c'est tous les jours de pouvoir un peu consulter cette base de données afin de mieux conseiller euh, nos voyageurs par la suite.
0: Complètement. En ce moment, là si on regarde sur les dernières années, quelles sont les épidémies qui repartent ou celles qui disparaissent finalement
1: alors, euh, on a parlé euh, il y a, ça fait quoi, deux, trois ans du, du Zika. C'était, voilà, oui. euh, le virus Zika avait pris beaucoup d'ampleur, notamment en Amérique du au Sud, Brésil, en oui. Asie du Sud-Est, voilà, au Brésil. Donc, euh, on a été très axés sur le Zika pendant quelques temps. Et puis, c'est retombé. Alors, pour, je ne vais pas rentrer dans les détails pour X raisons, mais voilà, on en parle beaucoup moins actuellement. Là, ça va être la dingue qui reprend oui. euh, de l'ampleur, euh, encore une fois, en Amérique du Sud, dans les dom-toms, en Asie. Ça peut être des euh, épidémies jaune. de fièvre jaune, voilà. Alors, là, qui sont plus localisés en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Donc, euh, ça dépend des saisons. Ça dépend, voilà, de, et on va avoir euh, des épidémies sur euh, plusieurs mois, puis ça s'éteint. Et d'ailleurs, c'est toujours délicat de déclarer qu'une épidémie est terminée. C'est ce qui peut nous poser problème dans les consultations. C'est-à-dire, est-ce que là, on considère qu'il y a quand même encore un risque ou pas Voilà, c'est parfois même cette problématique-là qu'on a euh, même quand en consultation.
0: Même quand le nombre de cas descend, on ne sait jamais si et ça bah, peut personne,
1: Exactement. Personne nous dit derrière, ça y est, l'épidémie est terminé et euh, on peut donc rassurer les voyageurs. Ouais.
0: Mmh. En parlant d'épidémie, euh, toi tu as travaillé sur le sur le virus du Covid, sur la vaccination contre le Covid. C'est quoi le souvenir que tu gardes de cette période Ça a dû être assez intense.
1: Ouais, exactement. C'est un très bon terme, ça intense, mais à la fois intense et euh, très enrichissant. Euh, il a fallu qu'on se forme et euh, qu'on monte un service dédié à la vaccination Covid en quelques jours. Ouais. Euh, voilà, c'était vraiment quelque chose de un peu fou. Vous étiez combien hein, Vous en occuper euh, bah, euh, On était vraiment deux collègues médecins. En dire, pour monter un petit peu le site, hein. mais ça a pris très très vite de l'ampleur parce qu'on avait mis ça en place à l'Institut Pasteur de Lille euh, au moment où le gouvernement a demandé à ce que les centres ouvrent, hein. donc ça a pris 48-72 heures euh, ouais. pour monter le site et peut-être un mois ou deux après, quand la vaccination s'est vraiment euh, généralisée, on a dû vacciner de plus en plus de monde, c'est là où les grands centres de vaccination ont ouvert, ce qu'on appelait les vaccinodromes, et là on a rejoint euh, l'équipe du Zénith, hein. donc c'était en lien avec le, le CHU et puis euh, la mairie de Lille et... Euh, voilà, là, c'était aussi une autre, euh, une autre dimension. Une autre dimension, exactement, encore limite plus intense, mais on était aussi plus à participer. Donc, c'était agréable de travailler encore plus en équipe. Donc, on était beaucoup à coordonner un petit peu le centre à tour de rôle. Euh, voilà. Et encore maintenant, on est encore très lié d'ailleurs à cette équipe. On se revoit régulièrement parce que ça nous, oui, a, voilà, <rire> ça nous a beaucoup marqué.
0: Il y a un sentiment d'utilité, de fierté d'avoir fait euh, oui. ça
1: c'est vrai qu'on se dit, voilà, on a pris part vraiment à notre part dans cette épidémie et puis cette vaccination. On est très fiers de ce qu'on a, qu a pu mettre en place et on ne sait d'ailleurs toujours pas si c'est réellement terminé. Et on, voilà, on, a, on a rouvert après le zénith ici à Pasteur. Euh, donc, c'est un peu la, la troisième phase. On a ensuite fermé au mois de mars, mais on sait qu'il est possible qu'on rouvre de nouveau et qu'on nous demande en 48-72 heures de temps d'être de nouveau opérationnel. Alors, on a Maintenant le bagage de la grosse année de vaccination derrière nous, mais donc, ce sera peut-être un peu plus simple, mais c'est vrai que voilà, on sait que tout peut
0: arriver. Complètement. Marine, comment ça se passe au fond une, une consultation de quelqu'un qui voudrait partir en voyage et qui irait à l'Institut Pasteur de Lille pour se faire conseiller
1: alors, euh, nos voyageurs euh, prennent un, un rendez-vous, donc on les reçoit donc, en, en consultation, euh, soit seuls, soit à plusieurs, soit des grandes familles. Ouais. Et donc, euh, la consultation, c'est toujours un petit peu le même déroulé. On va d'abord euh, bah, s'informer un petit peu du voyage, euh, voilà ce qu'ils vont faire, où les conditions de séjour. Euh, et puis ensuite, voilà, relier éventuellement euh, le voyage à euh, s'il y a des alertes sanitaires dans le, dans le pays visité. Euh, ça va être ensuite de consulter euh, les carnets de santé de, ouais. des différentes personnes, savoir s'il y a des mises à jour de vaccins déjà à prévoir, euh, notamment sur le tétanos, la rougeole, euh, ça peut être la grippe, euh, etc. Ouais. Euh, et donc c'est vrai que c'est très important aussi de bien connaître les antécédents, euh, si les, les personnes ont des soucis de santé, parce que c'est aussi en fonction de ça qu'on va euh, voilà, mieux préciser euh, les choses. Et puis ensuite, euh, bah, on rentre un peu dans le vif du sujet et euh, on va un peu informer voilà, les voyageurs sur les différents vaccins qui pourraient être réalisés. Alors il y a des vaccinations qui sont obligatoires, donc là Souvent, les gens, d'ailleurs, viennent pour ça. C'est peut être une vaccination fièvre jaune. Et on leur remet à ce moment-là le carnet international, le carnet de vaccination international. Euh, soit on est plutôt sur une une prise d'information et donc on va conseiller le voyageur sur les différents vaccins qu'on pourrait réaliser mais on n'est jamais dans euh, cette prise de décision on ne va pas leur dire il faut faire tel ou tel vaccin on est plutôt voilà, là, dans ce rôle d'information et on laisse le voyageur décider parce que finalement d'un voyageur à l'autre euh, on ne va pas forcément réaliser les mêmes protocoles vaccinaux même s'ils sont exposés un, un peu aux mêmes risques euh, on a tendance à dire que chaque voyageur a un peu sa propre perception des risques et mmh. donc il y en a qui vont aimer ils vont préférer tout faire ça, va, ça, va ça les, les rassure Ça les rassure, ils vont passer un voyage euh, On sait que ce sera voilà, un voyage plus serein euh, Et puis d'autres euh, qui vont Pratiquement rien faire à part dire Je fais que ceux qui sont obligatoires Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir euh, voilà, Différents profils de voyageurs, des voyageurs très stressés Des voyageurs très sereins En moment, les très sereins on les voit même pas chez nous, hein, ils viennent pas
0: <rire> Et puis j'imagine que les voyageurs qui voilà, Partent pour la première fois pour un, faire un grand voyage Ont énormément de doutes, de questions Et puis finalement l'étape santé avant le voyage C'est celle la plus stressante peut-être
1: c'est vrai qu'en fait, on a deux, quand on parlait des profils de voyageurs tout à l'heure, c'était profil de voyage. Là, on a aussi voilà les profils de voyageurs et on a des voyageurs qui sont plutôt voyageurs, ce qu'on appelle nous, débutants. Ouais. On sent que voilà, c'est un premier voyage à l'étranger, dans un pays tropical où, oui, ils sont euh, peut-être plus stressés, ils sont plus dans cette demande d'information. ils ont besoin d'être assurés. Ouais. Et puis, des voyageurs plus confirmés, où là, on sent, voilà, on voit hein, déjà sur le questionnaire, ils ont fait plein, plein de pays. Bon, voilà, on se dit, ils ont déjà un bagage derrière eux, et puis euh, pas mal d'infos qu'ils ont déjà eu, mais on va renforcer aussi certains messages pour euh, qu'ils partent encore euh,
0: mieux préparés. Euh, mieux mieux
1: préparés, <rire> exactement. Ouais.
0: Toi-même, tu as fait un retour du monde il y a quelques années. Tu étais allé euh, en Asie du Sud et puis tu avais fait un peu d'Amérique du Sud, il me semble.
1: C'est ça, Asie du Sud-Est, euh, Australie, Nouvelle-Zélande et également Amérique du Sud. Ouais.
0: Ça influence aujourd'hui ta manière de faire ton métier de, de conseiller les voyageurs
1: Complètement. C'est vrai que je m'appuie beaucoup sur mes propres expériences aussi. Et finalement, quand un voyageur me dit bah, « je vais partir en Thaïlande », forcément, ça me renvoie aussi à ma propre expérience. Ça m'aide aussi côté géographie, forcément. Oui, et puis, euh, puis c'est vrai que les voyageurs le sentent souvent. Ils me disent « ah, ben, vous y êtes déjà allé ?» Et je pense qu'ils apprécient aussi ça. Ils voient qu'on est aussi des médecins qui... Euh, voilà, on est un médecin qui voyage et on sait de quoi on parle. On va aussi sur le terrain, entre guillemets. Et euh, voilà, je pense que c'est vraiment un, un petit plus... Euh, voilà qui fait des, des consultations au CVI et souvent un médecin voyageur. Oui, ouais. c'est
0: ça. Le, en plus de l'étiquette labo, l'étiquette territoire, terrain, euh, ouais. qui est très forte. Ouais, ouais. C'est pas un peu frustrant aussi parfois de voir des gens qui viennent te voir pour dire je pars à l'autre bout du monde, je change de vie ça doit de donner des envies assez fréquentes de, de toi-même partir, non
1: C'est vrai, oui, oui, ça donne envie de repartir. <rire> euh, bon, après, le Covid avait à un moment donné en train de tout le monde. Mais là, ouais. c'est vrai qu'on voit, ça y est, ça, 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 ça se relance. Il y a beaucoup plus de familles qui organisent de nouveau euh, des tours du monde. Mais du coup, ça me fait aussi réfléchir. Moi qui, maintenant, est un enfant, à me dire bah, peut-être un jour me projeter sur peut-être un tour du monde aussi avec, euh, avec, avec enfant. notre enfant. Voilà, donc euh, voilà, ça reste dans un petit coin de ma tête. Oui, oui.
0: On arrive à la conclusion de cet épisode. Marine, ce serait quoi ton conseil, toi, aux gens qui nous écoutent et qui vont peut-être bientôt partir en voyage
1: bien, Je pense que c'est important de préparer son voyage, de savoir un petit peu où on va mettre les pieds. Ça permet de voyager plus sereinement et du coup de passer des meilleures vacances. Donc voilà, préparer son voyage, c'est important. Et donc, pourquoi pas passer en centre de, de médecine des voyages
0: Pour être bien conseillé. Exactement. Super, merci beaucoup
1: Marine. De rien, merci César.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr